0: Fritz for
1: Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Wir brauchen dringend eine Mobilitätswende. Immer wieder hören und lesen wir das. Und es stimmt ja auch, wir brauchen sie für den Umweltschutz, aber auch für unsere Gesundheit. Und nicht zuletzt, um nicht mehr so viele Stunden unserer wertvollen Lebenszeit im Stau zu stehen. Heute habe ich Isabel Eberlein als Gast zugeschaltet für eine weitere Folge von Fritz for Future. Denn Isabel und ihr Team wissen, wie die Mobilitätswende gelingen kann. Ganz herzlich willkommen, Isabel.
0: Hallo Janine, freut mich hier zu sein. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
1: Mobilitätswende, das ist ja irgendwie so ein sperriger Begriff, das ist ja fast wie Nachhaltigkeit. Was bedeutet Mobilitätswende für dich? Mach das mal bitte ganz konkret.
0: Okay, ich glaube, Mobilität ist für mich einfach so mehr als Verkehr. Also da muss man schon mal gucken, ähm, was ist Mobilität? Wir wollen alle mobil sein, wir wollen alle keinen Verkehr haben. Deswegen auch schon mal super, dass du den Begriff Mobilitätswende verwendest und nicht Verkehrswende. Und ähm, wenn wir uns das System, so wie es momentan ist, angucken, ist es halt erstens super ineffizient, gefährlich und nicht nachhaltig. Und die Wende darin heißt halt, das System, so wie es momentan ist, auf ein nachhaltiges und effizientes System zu verändern. Und ähm, um dieses Mobilitätssystem zu verändern, braucht es eben uns auch individuell. Also wir müssen damit auch unser Verhalten ändern. Mein Lieblingsbeispiel ist immer so ein bisschen die Energiewende, aus der ich ursprünglich komme, Finde ich super leicht, Ökostromanbieter zu wechseln und vielleicht auch Energiesparmaßnahmen einzusetzen. Aber ich muss mich nicht jeden Tag aufs Neue wieder fragen. Und diese Mobilitätswende betrifft uns einfach alle und betrifft uns aber auch als Gesellschaft. Und das steht für mich hinter dieser Mobilitätswende. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen klarer machen, aber diese gängigen Buzzwords, die sind natürlich immer, immer in aller Munde.
1: Ja, genau. Und es ist aber ja auch, du hast ja gerade selber den Unterschied gemacht zwischen Verkehrswende und Mobilitätswende. Erklär doch nochmal wirklich den Unterschied zwischen Verkehr und Mobilität, weil ich glaube, das ist auch nicht jedem klar.
0: Also Verkehr ist für mich das Abfallprodukt von Mobilität. Also das ist wirklich Verkehr und deswegen finde ich auch interessant, dass wir ein Bundesverkehrsministerium haben und kein Bundesmobilitätsministerium an dieser Stelle. Und Mobilität heißt, wir wollen mobil sein. Wir müssen mobil sein. Wir sind vielleicht gerade durch Corona weniger mobil und Mobilität ist was, was wir fördern wollen, was, was Effizientes, was Empowerndes. Und ähm, Verkehr ist wiederum Ballung, ist Stau, ist äh, Konglomeration, ist einfach äh, Blockade eigentlich in dem Sinne für
1: mich. Hm. Ist auch insofern interessant, ich habe auch vom ADAC mal gehört, dass die sich auch eigentlich intern schon längst umbenannt haben in äh, Mobilitätsclub sozusagen. Also das funktioniert natürlich nicht mit den Buchstaben, aber die sind natürlich auch längst auf den Trichter gekommen, dass sie sich nicht mehr nur um Autofahrer beispielsweise kümmern können und da zum Anbieter für alle werden.
0: Und das ist ja super, weil Mobilität beinhaltet nämlich auch alle, alle Verkehrsteilnehmenden. Wer ja nicht das Gefühl habe, wenn wir von Verkehr sprechen, sprechen wir natürlich von Automobilität, äh von Mobilität. Ja, jetzt sage ich Automobilität, aber eigentlich von Autoverkehr. Ich ähm, kenne kaum ein Abfallprodukt, zum Beispiel beim Fußverkehr. Also wir sind da sehr effizient mobil oder auch Fahrrad ist natürlich eine effiziente Form der Mobilität, weil ich mich mir ein Vehikel suche, das mich beschleunigt, aber ich brauche relativ viel Pla- äh, relativ wenig Platz und relativ, ähm, wenig Gewicht, um Sachen zu bewegen. Also mit einem 8 ähm, Kilogramm Fahrrad kann ich irgendwie 100 100 Kilogramm Mensch bewegen, während ich beim Auto auch locker mal in drei Tonnen sitze.
1: Hm. Du bist Mobilitätsmanagerin und du hast gerade zusammen mit einem Team Okapi gegründet oder gestartet als Projekt. Das ist eine Mobilitätsagentur und ihr seid Beraterin und Berater zum Thema.
0: Wen beratet ihr denn da? Wir beraten oder wir fokussieren uns vor allem auf das Thema betriebliche Mobilität. Also Und dort beraten wir Unternehmen und Kommunen. Und warum haben wir uns diese beiden ausgesucht? Weil wir eben viele Menschen erreichen wollen. Und wir wollen dadurch eine Hebelwirkung erzielen. Also wir, uns, uns ist die Wirkung des Ganzen wichtig und die Verbreitung. Und deswegen adressieren wir zum Beispiel Unternehmen und fragen, okay, wie kommen denn eure Mitarbeiterinnen zur Arbeit? Wie kann man das effizienter gestalten? Wie kann man das auch mit anderen Zielen zum Beispiel verschränken? Und wir fokussieren uns dabei auch neben allen infrastrukturellen Maßnahmen, die wichtig sind, auf das individuelle Verhalten, weil diese beiden Komponenten eben wichtig sind. Und warum adressieren wir Kommunen? Weil eben auch ähm, kommunale Arbeitgeber, also nicht nur Kommunen, sondern eventuell auch eben Stadtwerke oder Unternehmen einfach im öffentlichen Sektor, ähm, Weil die eine Vorbildwirkung erfüllen und ähm, weil das auch synchron sein muss, wenn wir zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel Radverkehrsanlagen planen, ist es einfach wichtig, selbst auch dieses Thema ähm, anzugehen für die eigene Belegschaft.
1: Merkt ihr denn da eine steigende Nachfrage auch? Weil das sind ja alles dann Kommunen und auch Unternehmen, die auf euch zukommen, wenn sie Beratungsleistungen von euch wollen. Das heißt, die sind ja gewillt, was zu verändern, aber manche blockieren ja auch noch. Also insofern merkt ihr da eine,
0: eine stetige Zunahme auch an Anfragen? Ja, das können wir schon feststellen. Wir sind 2020 gestartet, was ja auch ein interessantes Krisenjahr war. Und vor allem kamen da viele Anfragen aus, dem Öf- aus der öffentlichen Hand, was uns gefreut hat. Und das sind natürlich unterschiedliche sogenannte Pains oder Probleme, mit denen sie auf uns zukommen. Ein wesentliches ist natürlich der Fachkräftemangel. Also man versucht zum Beispiel mit der Mobilität jüngere Arbeitskräfte anzuziehen oder einfach eine Attraktivität zu steigern. Oder man ähm, Man hat zum Beispiel, was auch ein häufiger Fall ist, warum Unternehmen oder Kommunen auf uns zukommen, sie wollen irgendwie anbauen, es kommen irgendwie 300, 400 neue Mitarbeiterinnen, sie wollen aber gleichzeitig Wege finden, nicht mehr Parkplätze zu bauen. Wie gehen sie damit um? Und da spielt uns natürlich gerade auch Covid ein bisschen in die Karten, weil jetzt auch in sehr vielen Institutionen mobiles Arbeiten einfach möglich gemacht wurde. Wenn man aber auch gleichzeitig sagen muss, Natürlich noch nicht überall. Also da ist auch noch da ist auch noch was zu tun.
1: Wo sind denn grundsätzlich so die größten Hürden? Also wenn wir jetzt mal weggehen von denen, die eh schon beraten werden wollen und die das Problem erkannt haben. Grundsätzlich die Hürden, warum die Mobilitätswende ja doch so ein bisschen
0: langsam immer noch vorangeht. Also warum ist das so? Ja, also die Hürden ähm, sind natürlich schon erstmal so auch ein bisschen im Kopf da. Also ähm, was das Bewusstsein angeht. Also ähm, überhaupt erstmal was verändern zu wollen oder eben den Bedarf zu sehen. Wir sind natürlich alle in einem funktionierenden System. Oder in einem weniger funktionierenden System. Aber ich ähm, Mobilität ist ein ganz großer Faktor mit Gewohnheit. Und es gibt generell auch nur wenig Möglichkeiten, diese Gewohnheit zu ändern. Aber der Arbeitsplatzwechsel ist zum Beispiel so ein Moment, wo man das überdenkt. Und ähm, was natürlich ein weiteres ähm, weitere wichtige Hürde ist ist die vorhandene Infrastruktur für was. Also unsere Städte, unsere Kommunen, unsere Ortschaften sind alle mehr oder weniger auf das Auto ausgerichtet. Wir leben in einer sehr autodominierenden Gesellschaft und das verleitet natürlich dazu, auf dieses Verkehrsmittel zum Beispiel zuzugreifen. Und ähm, ähm, Genau, jetzt habe ich erwähnt, dass es eben diese Infrastruktur gibt und es gibt auch das Verhalten, was dazu spricht. Und jetzt müssen wir aber eigentlich auch mit dem ganzen Wissen, was wir haben über Klimaschutz und das Wissen, was wir auch darüber haben, dass wir im Verkehrsbereich noch überhaupt keine Emissionseinschränkungen vorgenommen haben. Also wir haben noch eigentlich keinen Schritt nach vorne gemacht. Also wir haben unsere CO2-Emissionen um 0,2 Prozent gesenkt seit 1990. Wir hätten sie um 40 Prozent senken müssen. Das heißt, wir müssen halt jetzt wirklich handeln und das macht es teilweise schwer. Und diese Faktoren muss man alle zusammenbringen. Und weil ich gerade hier den Schnee sehe, hier in Berlin-Feld, fällt mir zum Beispiel auch ein Beispiel ein. In Schweden ist es so, dass die Straßen von außen nach innen geräumt werden. Es werden erst die Fußwege geräumt, dann die Radwege und dann wird die Fahrbahn für Autos geräumt. Und das führt dazu, dass sie weniger Unfälle haben. Weil die meisten Menschen nämlich bei Schnee und Glätte nicht mit dem Auto verunglücken, sondern zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und indem man solche Sachen umdreht, führt es eben auch dazu, dass, dass man sieht, so welchen Stellenwert hat und welche wie gerecht ist zum Beispiel eben so eine Mobilität verteilt. Und vielleicht nochmal so auf Unternehmen bezogen, ist ein Riesenproblem die Kommunikation. Und um eben Maßnahmen, die man einführt, in die, in die Breite, in die Wirkung zu bekommen. Und deswegen versuchen wir alle mitzunehmen und die unterschiedlichen Ebenen mitzunehmen. Zum Beispiel, ähm, ein Beispiel aus meiner Arbeit ist, also einerseits erstmal so Kommunikation im betrieblichen Mobilitätsmanagement, da finde ich es interessant. Es gibt diesen Beruf des Mobilitätsmanagers ja nicht in Unternehmen. Es gibt unterschiedliche Ansprechpartner. Das heißt, da ist schon mal eine Kommunikationshürde, wen spreche ich an. Das heißt, ich brauche oft ein Konsortium aus Leuten, aus der Personalabteilung, aus der Geschäftsführung, vielleicht aus dem Fuhrpark. Und zu Fuhrpark fällt mir zum Beispiel auch immer wieder ein, wie, wie stark der Fuhrpark oder die Logistik eben noch aufs Auto ausgerichtet ist. Und 40 Prozent der Fuhrparkmanagerinnen in Deutschland kennen zum Beispiel das, ähm, die Option des Dienstradleasings nicht. Das ist der eine Aspekt der Kommunikation. Aber ein zweiter Aspekt der Kommunikation ist auch, wie kann ich im Unternehmen überhaupt die Bedarfe ermitteln und die auch in die Umsetzung und in die Wirkung bringen. Ähm, Oft ist es so, dass so Initiativen aus einem mittleren Management herauskommen. Ach, ich habe gehört, wir können jetzt teilweise mal für unsere Arbeiten Lastenräder verwenden. Dann gehen wir in das Unternehmen, dann sprechen wir mit den unterschiedlichen Ebenen bis zur Umsetzungsebene, die dann diese Lastenräder verwenden soll. Und da ist mir ein Beispiel vor Augen bewusst, wo dann die Umsetzungsebene gesagt hat, wir brauchen gar keine Lastenräder. Wir bräuchten eigentlich E-Bikes mit Anhängern, um diese Tätigkeiten durchzuführen, die wir da durchführen müssen. Und sowas immer erstmal zu ermitteln und auch kommunizieren und keine Hürde davor zu haben, alle Ebenen und aber auch unterschiedliche Bereiche mit zu integrieren. Das ist halt so eine Herausforderung, die wir versuchen anzugehen. Finde ich super
1: spannend, auch vor allen Dingen, was du ansprichst, diese diese Veränderung im Kopf. ne Also ich hatte kürzlich auch ein Beispiel im bekannten Kreis wo einer äh, Frau einen Firmenwagen angeboten wurde, im Gegenwert von 260.000 Euro. Und dann hat man ihr gesagt, sie könne auch ein Fahrrad haben. Ja, ich meine, also was für was entscheidet man sich? Da ist natürlich irgendwie keine Option. Ne? Also das muss man schon anders machen an der
0: Stelle. Und da sieht man die Angebote. Also da müsste man auch, man könnte so gut über ein Mobilität Budget nachdenken oder über, ähm, also man, wenn man den, wenn man ihr anbieten würde, sie bekommt dann einen Jahresbonus in der eben entsprechenden Höhe, sie muss das Auto nicht nehmen. Da gibt es so viele andere Möglichkeiten und davon muss man aber auch nochmal wieder sagen, wie weit verbreitet das Fahrzeugauto in unserer Kultur, in unseren Köpfen, in unserem Status denken und vor allem eben in dieser Betriebswelt ist. Und ähm, da sollte man eben nochmal ansetzen, andere ähm andere Verkehrsmittel mit zu berücksichtigen, wie das in anderen Ländern ist. In den Niederlanden zum Beispiel kann ich mir aussuchen, ob ich ein Firmenfahrzeug will oder ein Mobilitätsbudget zum gleichen Preis pro Monat. Also da geht es aber oft eben um so ähm, Leasing-Modelle.
1: Lass uns mal über... Urbane Räume, also Städte und den vielbesprochenen ländlichen Raum reden. Also ich selber bin auf dem Land aufgewachsen, lebe jetzt schon seit vielen Jahren in der Stadt. In der Stadt habe ich kein Auto. Ich verstehe aber natürlich auch, dass das auf dem Land irgendwie schwieriger ist. Wie siehst du diese Thematik? Ist es wirklich unmöglich, zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Land ohne eigenes Auto zu leben beispielsweise?
0: Ich glaube, in vielen Teilen ist das tatsächlich unmöglich. Ich selber bin auch auf dem Land aufgewachsen und ähm, merke, dass man auf dem Land eben diese Problemlage nicht hat. Du hast diesen Problemdruck nicht aus Parkplatzsuche, Stau, Aufregung und so weiter. Äh, du hast das Fahrzeug meistens einfach auf dem eigenen Grundstück oder vor deinem Grundstück stehen, egal wo du hinter findest du einen Parkplatz und du hast das Alternativangebot dafür nicht. Das heißt, es muss natürlich eine Infrastruktur geschaffen werden, die dir ermöglicht, auf was anderes zuzugreifen. Es muss ein öffentlicher Nahverkehr vorhanden sein und mit einer vernünftigen Taktung dich überall hinzubringen. Ich glaube aber dennoch, dass es auch eine Bewusstseinsfrage ist. Meine Eltern zum Beispiel würden, haben ungefragt vor Corona jede Fahrt mit dem Auto unternommen. Die pflegen meine Großmutter, die wohnt im gleichen Dorf, und erst seit Corona und seit Lockdown laufen die da auch mal hin. Und das ist ein 20 Minuten, das ist ein 20 Minuten Spaziergang und verbinden das eben mit der frischen Luft und merken auf einmal, dass es möglich ist. Also es wird, ich glaube, dass man nicht wirklich ungefragt jeden Weg dort mit dem Auto zurücklegen muss, sondern dass man da eben auch Verkehr vermeiden kann. Verkehr verlagern kann oder Verkehr verbessern kann. Und ähm, gleichzeitig glaube ich aber, dass wir auch ähm, dass ich mich oft in meiner Arbeit erstens auf den urbanen Raum konzentriere, weil dort die Herausforderungen einfach größer sind erstmal oder die, der Druck größer ist, dort was zu handeln. Und ich glaube, dass das auf dem Land auch passieren wird. Und was ich mir fürs das Land nochmal wünsche, ist, dass es so synergetische Lösungen gibt. Also dass man, wenn man zum Beispiel Sharing-Konzepte anbietet, wenn Unternehmen im ländlichen Raum sitzen, die eine Fahrzeugflotte haben, warum wird die nicht für die Bevölkerung mitgeöffnet, um die Auslastung zu erhöhen? Und ähm, da kann man auch noch auf jeden Fall ähm neue Synergien schaffen. Und ich glaube, da gibt es auch einige Landkreise schon, die da super aktiv werden. Aber da erfordert es auf jeden Fall eine gute Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand, den Unternehmen, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern.
1: Hm. Du bist ja gleichzeitig auch geschäftsführende Gesellschafterin bei Velokonzept. Der Name lässt er an. Da beratet ihr natürlich zum Thema Fahrrad. Wie viel Einfluss hat das denn auf die gesamte Mobilitätsberatung? Also willst du uns alle aufs Rad bringen? Oder auf die Straße, um zu Fuß zu gehen, wie du es gerade von deinen Eltern beschrieben
0: hast? Auf keinen Fall. Also ähm, ähm, das stimmt. Wir sind große Verfechterinnen des Fahrrads und persönlich alle hier im Team überzeugte Fahrradfahrerinnen aus unterschiedlichen Gründen. Aber wir glauben ganz stark an die Multimodalität. Also Multimodalität für alle, die es nicht kennen, heißt im Grunde genommen, jeder Weg hat sein eigenes Verkehrsmittel oder ähm, sein geeignetes Verkehrsmittel, vielleicht sogar besser gesagt. Und ähm, ich glaube nicht, dass alle, aufs Fahrrad fahren, also dass alle Fahrrad fahren müssen und können. Ich sage immer, die Verkehrswende ist geschafft, wenn ich meine Eltern mal aufs Fahrrad gesetzt habe. Das habe ich bis heute immer noch nicht geschafft. Aber ich glaube, dass es für viele auf jeden Fall eine Möglichkeit sein kann. Und wenn wir über den Arbeitsweg sprechen und ich von einem von gesunden, also physisch gesunden Menschen ausgehe in einem Alter von weiß ich nicht, kann bis 80 sein. Meine Großtante ist bis 86 jeden Tag Fahrrad gefahren und es ging problemlos. Ich weiß, dass das leider nicht für alle möglich ist. Aber wenn man jetzt über einen Arbeitsweg nachdenkt von acht Kilometern, dann ist der für den ähm, physisch gesunden Menschen auf jeden Fall machbar. Mit einem E-Bike ist das auszudehnbar auf 15 Kilometer. Vorausgesetzt natürlich, es gibt eine sichere Infrastruktur, auf der ich mich sicher fühle, ähm, eben auch zu fahren. Und ähm, ich habe für mich halt so das Gefühl, so, für mich ist es das einfach, einfachste, schnellste und praktischste Verkehrsmittel, mit dem Fahrrad zu fahren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da nicht in so einen Ideologiekampf verfallen, entweder Auto oder Fahrrad, sondern dass wir gucken, ich fahre auch mal Auto, wenn, wenn das nötig ist. Ich fahre auch super gerne mit der Bahn. Und ich wähle einfach aus, welches Verkehrsmittel für mich das passendste ist. Gleichzeitig weiß ich aber, dass wir alle wirklich Gewohnheitstiere sind. Und für mich ist es einfach egal bei Wind und Wetter. Ich steige aufs Fahrrad, ich habe die passende Kleidung dafür. Und ähm, deswegen muss man eben dafür Angebote schaffen, um eben auch mal solche Gewohnheiten aufzubrechen.
1: Ja, Gewohnheiten sind das große Thema dabei. Also ich kenne es von mir selber, wir mussten auch das Auto erst abschaffen, bevor ich wirklich umgestiegen bin aufs Fahrrad. Alles andere war einfach zu naheliegend und zu greifbar. Was kann denn jeder Einzelne und jede Einzelne tun oder welche Frage müssen wir uns vielleicht alle stellen, wenn wir über unsere eigene Mobilität nachdenken?
0: Also die eigene, also die erste Sache ist erstmal über die Mobilität nachzudenken, weil ähm, normalerweise denkt man nicht über die Mobilität nach, weil man wie gesagt in seinem gewohnten System drin ist. Und das funktioniert ja manchmal mehr oder weniger gut, egal ob ich mich jeden Tag aufrege, weil ich auf dem Weg zur Arbeit noch die Kinder in Kita und äh, Schule abladen muss. Das Erste ist bewusstsein werden. Was? Wie sieht denn meine Mobilität gerade aus? Stresst mich meine Mobilität? Ist meine Mobilität nachhaltig? Was kann ich dran verändern? Und dann, ich glaube, ich habe es gerade schon mal gesagt: So, erster Schritt ist natürlich so Wo kann ich vielleicht, wo kann ich erstmal meine Mobilität vielleicht auch vermeiden? Also muss ich irgendwo hinfliegen oder gibt es da Alternativen für? Und wenn es eben Alternativen für gibt, wo kann ich, wie kann ich das machen? Wie kann ich das anders organisieren? Und da ist mein Lieblingsbeispiel gerade auch wirklich Covid und was in dieser Pandemie eigentlich alles möglich wurde. Ich habe äh, viele Freunde, die erst jetzt angefangen haben, sich mal mit dem Fahrrad auseinanderzusetzen. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht so viel über, über das Fahrrad sprechen, aber man merkt halt, dass das irgendwie leider so mein Herzensthema ist und da so verankert ist. Aber ähm, was ich da interessant finde, ist, die haben dann angefangen, es war weniger Verkehr und die haben sich aufs Fahrrad getraut. Und auf einmal hatten sie erstens dieses Empowerment-Gefühl und zweitens haben sie auch gemerkt, ah, jetzt sehe ich erstmal den Stadtraum und jetzt nehme ich den erstmal wahr, wie der aufgeteilt ist und dass es drei Spuren für Fahrzeuge gibt und dann gibt es noch eine Spur für Stehzeuge, also für parkende äh, Fahrzeuge und dieser ähm, dieser Wechsel, der kann, glaube ich, interessant sein und dafür braucht man aber Ausprobiermöglichkeiten. Ich bin jetzt auch nochmal, um ein anderes Beispiel vielleicht mit aufzubringen. Ich bin kürzlich auch zum ersten Mal mit einem E-Auto gefahren, um einfach festzustellen, es ist ja eigentlich genau das Gleiche wie mit einem anderen Auto auch. Aber es gibt zum Beispiel auch ähm, vor E-Autos große Hürden ähm, für Menschen. Menschen haben Wirklich diese Angst, stehen zu bleiben, nicht genug irgendwie ähm, Ladesäulen zu finden und so weiter. Und wenn man ähm, mit einem E-Auto auch über längere Strecken fährt, stellt man auch fest, dass das auch ein Reisen entschleunigen kann, wenn man immer wieder Stops einlegen muss, um ähm, das Auto aufzuladen.
1: Hm, kann man sich auch selber mal ausruhen. ne? Aber ich glaube, das, was du gerade auch so beschrieben hast, also ich bin ja ein Mensch, ich brauche immer für alles, was was ich erreichen möchte, brauche ich auch wirklich eine gute Vision. Also eine Zukunftsvision, wo soll es hingehen? Und die muss mir auch gute Laune machen. Wenn du jetzt für Mobilität so eine Zukunftsvision bildlich beschreiben müsstest, wie würde das aussehen?
0: Ich bleib mal im urbanen Raum erstmal und dann kann ich ja vielleicht noch darüber hinaus wachsen. Also für mich ist so eine Vision, dass Mobilität verschränkt gedacht wird, also Mobilität mit anderen Bereichen. Also hier in der Stadt sehen wir ja gerade auch, ich will so eine Stadt umgestalten und so einen Aufenthaltsraum und so einen Lebensraum haben und Mobilität äh, führt eben dazu, dass ich mich von A nach B bewege, aber ich kann mich auch in der schönen und in der sicheren Umgebung bewegen. Es ist ähm, verkehrsberuhigt, ich muss keine Todesangst haben, wenn ich irgendwie von A nach B unterwegs bin, sondern ich atme gute Luft ein, es ist vielleicht auch grün, es ist angenehm. Ähm, das sind schon mal so Sachen und auch zu Fuß gehen ähm, ist zum Beispiel für mich auch so eine Vision. Es gibt Platz für, fürs Zu-Fuß-Gehen, es gibt Platz fürs Flanieren. Ähm, ähm, als Beispiel entstehen ja in Berlin gerade zum Beispiel solche Kiezblocks oder es gab so Spielstraßen, dass man einfach wieder merkt, es sind auch Orte der Begegnung. Also Straßen sind wirklich keine Transitzonen alleine, sondern dort kann man auch wirklich Menschen begegnen und gerade jetzt auch in Covid auf Abstand. Und wenn man dann eben weiter unterwegs sein will, dann muss man eben diese Verkehrsmittel miteinander verschränken auch. Also ich fahre mit dem mit e tretroller zum Bahnhof, um dort dann in den Zug einzusteigen. Oder ich fahre mit dem Leihfahrrad ähm, zur S-Bahn, um noch mal ein Stück nach draußen zu fahren. Also dass wir auch wirklich davon abkommen, so eine Ideologie zu haben. Sondern ich habe zum Beispiel in Amsterdam studiert und was mich da fasziniert hat, ist, dass da das einfach Alltag ist. Ähm, Alltag mit allen möglichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein und dafür dann auch ein Verständnis für die anderen Verkehrsmittel zu haben. Und das wünsche ich mir einfach so ein bisschen eine gerechtere und eine inklusivere Mobilität.
1: Hm. Und das ist ja auch, also man muss ja sagen, dass das Geld dafür ja zunehmend mehr da ist. Also auch der Bund, die Bundesregierung gibt ja nicht nur für den Radverkehr, sondern insgesamt auch für die Mobilitätswende, stellt sehr viel Geld gerade zur Verfügung. Für wie realistisch oder in welchem Zeitraum hältst du es für realistisch, dass
0: die gerade von dir beschriebene Vision umsetzbar ist? Also wir müssen das wirklich. Wir müssen das bis 2030 schaffen. Also wir haben zehn Jahre, um das, um das umzusetzen. Und wenn ich nochmal wie gesagt, das Amsterdamer Beispiel anwende, die haben zwar in den 70er Jahren angefangen und sind in 40 Jahren ziemlich weit gekommen. Ähm, hätten wir auch in den den 70ern angefangen, hätten wir jetzt auch die Zeit, der Druck ist einfach anders. Also ähm, ich denke, wir haben zehn Jahre Zeit, um einfach auch das aus Klimaschutzsicht umzusetzen. Du hast recht, das schließen Gelder. Ähm, Da muss man aber auch sagen so ich habe neulich erst wieder gehört, dass sämtliche große europäische Fonds fast zu 100 Prozent in die Automobilindustrie oder in die Flug- und Schifffahrtsindustrie fließen. Also der Umweltverbund, wo man sagt, das ist ÖPNV, Fußverkehr und Radverkehr, ist da fast nicht berücksichtigt. Und ich glaube, wir müssen halt es wirklich schaffen, dieses Angebot, von dem ich sprach, zu schaffen. Also, dass man unterschiedliche Verkehrsträger auswählen kann, dass man den Komfort hat zu wählen und... Ja, also jetzt ist auch ja nächstes Jahr Wahljahr und ich hoffe auch, dass das Thema Mobilität damit eine Rolle spielen wird und dass wir das in diesen zehn Jahren schaffen. Wenn ich denke, was wir in den letzten fünf Jahren in Berlin geschafft haben, habe ich große Hoffnung, dass wir das hinbekommen. Und jetzt haben wir ja auch nochmal gesehen, es ist ja zu dieser Wandel, der auch nochmal Covid hervorgebracht hat. Ne? Also wo es vorher hieß Homeoffice ist niemals möglich, wie viel dadurch gerade ähm, sich in Bewegung gesetzt hat und das müssen wir jetzt eben verstetigen.
1: Wenn wir wieder uneingeschränkt reisen können, was sagst du, wo können wir uns inspirieren lassen? Also Kopenhagen wird natürlich immer wieder angeführt, du selber hast jetzt Amsterdam gesagt. Ich habe kürzlich aber auch verstanden, dass in Paris ganz, ganz viel schon passiert ist und immer noch passiert. Was sind so deine Lieblingsorte, wo du sagst, da müsst ihr mal hin Leute und danach könnt ihr euch
0: vorstellen, wie es sein könnte? Also Paris habe ich auf jeden Fall Lust, mir das anzugucken mit dieser wilde de Cart-Eur, also die Stadt der 15 Minuten, dass man da alles erreichen kann. Ich versuche jetzt vielleicht mal so ein bisschen so Geheimspot-Tipps zu geben. Einer ist Ljubljana in Slowenien. Die haben sehr früh angefangen, die Stadt erstens so auf Fußgänger zu fokussieren und aber auch sehr viel mit Logistik, mit so E-Kleinstfahrzeugen zu machen. Das finde ich interessant. Von was ich sehr viel auch gehört habe, ist Tirana, die Hauptstadt von Albanien, die die Stadt nach den Bedürfnissen der Kinder ausbauen will. Und wenn man sich natürlich E-Mobilität angucken will, dann sollte man sich Oslo anschauen. Also da war ich schon und da ist das vorhandene Netz an E-Ladeinfrastruktur und wie die E-Mobilität auf die Straße gebracht haben durch ähm, Unterstützungsmechanismen, durch Förderungen von Kommunen und vom, ähm, vom Staat, das ist wirklich unvergleichlich.
1: Also haben wir jetzt gute Reisetipps, um uns inspirieren zu lassen und hoffen, dass wir die auch wahrnehmen können in absehbarer Zeit. Vielen, vielen Dank, liebe Isabel, für dieses super spannende Gespräch und ich wünsche dir und deinem Team ganz viel Erfolg bei den weiteren Beratungen und dass ihr möglichst viel bewirken könnt. Vielen Dank. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann lasst uns gerne viele Sterne da. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Fritz for Future.